0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard
1: Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre.
0: Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est Alice. La rencontre. Bocoté. Martineau.
1: Alors Mathieu, je viens de discuter avec Luc la Liberté sur les États-Unis. Tu as un grain de sel à mettre sur cette conversation.
0: Oui, non, je trouve qu'il y a une certaine facilité intellectuelle quand même à se à qu'on a toujours devant soi, si c'est pas Hitler, à le moins, c'est sous Hitler ou sous sous Hitler. Et autrement dit, puisqu'on le dénonce, on se hisse soi-même euh, au statut de grand résistant. De je dois, je dois, je dois
1: de mettre devant... en contexte pour ceux qui viennent d'écouter oui, oui. là, c'est-à-dire que Luc la Liberté parlait de ce documentaire de Ken Burns qui tend à faire un parallèle entre Donald Trump et Adolf Hitler.
0: Je trouve que c'est de... je parle pas de la liberté ici. Euh, je parle de, de, per, de Burns. Il y a une bêtise insupportable pour moi à Hitleriser Trump on peut être en désaccord complet avec lui on peut penser que fondamentalement il a laissé faire le 6 janvier on peut considérer le, oui, le 6 On peut considérer que globalement c'est un politicien médiocre, un mégalomane mais la tentation de ramener ça sur les années terribles du 20 e siècle c'est une manière de se décerner un peu facilement le brevet de grand résistant. c'est une manière de se donner le titre de lucide parmi les lucides euh, et je pense que ça nous empêche de comprendre l'originalité de l'époque. J'ajoute qu'il est vrai que partout dans le monde occidental, il y a des mouvements qui s'alimentent à une forme de colère, mais l'autoritarisme la, dont on parle n'est le monopole de personne. Qu'on prenne l'exemple de la Suède, c'est assez intéressant. Euh, il y avait un très bon article dans Le Figaro ces derniers jours. L'immigration massive a été imposée à la Suède depuis 20-25 ans par la classe politique contre la volonté très nette de la grande majorité de sa population. Est-ce que c'est pas une marque d'autoritarisme que d'imposer à un peuple l'immigration massive alors que la grande majorité n'en veut pas? Peut-être faudrait-il regarder l'autoritarisme quelquefois derrière le masque délicat et subtil du centre-gauche. Il arrive quelquefois même que l'extrême droite soit plus autoritaire qu'elle ne le dit de la parenthèse, je croyais nécessaire de faire cette correction.
1: Non, non, mais je veux continuer la parenthèse, euh, Mathieu, pendant qu'on y est. Euh, là, on sait ce qui s'est passé avec Hitler. Là, On a la chance de voir l'histoire dans le rétroviseur. Mais à l'époque, lorsqu'il était un gars qui faisait des discours improvisés dans des tavernes Adolf Hitler et qui n'avait pas encore écrit Mein Kampf, euh, il y a des gens qui disaient ben, un que c'est un agitateur comme parmi d'autres. Est-ce que c'était pas comme un genre de Trump à l'époque? Euh, je pose la question.
0: Non, je non, je pense pas parce que les circonstances premièrement, il y a une originalité irréductible et diabolique du nazisme. C'est-à-dire qu'il culmine dans la solution finale, il, il culmine dans la destruction programmée et industrielle des Juifs d'Europe, on est devant quelque chose qui est pour moi luciférien. Donc il y a la volonté de rapprocher d'une manière ou de l'autre des mouvements avec lesquels on peut être en désaccord profond euh, avec euh, Hitler ou, quand on veut faire le malin avec Mussolini, en disant « non, non, je fais des nuances », il n'en demeure pas moins que ça nous empêche de saisir l'originalité de notre époque, que se révolter contre, par exemple, la perte de souveraineté nationale, se révolter contre l'immigration massive qui transforme profondément nos pays, se révolter contre le gouvernement des juges qui représente un autoritarisme qui ne dit pas son nom et qui vide la souveraineté populaire de tout contenu, se révolter, et on peut multiplier les... Euh, contre le, le, la pseudo-catégorie de discours haineux qui consiste à classer sous le signe du discours haineux toute forme de désaccord avec l'idéologie dominante. Euh, je trouve que c'est une forme de facilité étonnante. Et il y a un autoritarisme qui ne dit pas son nom, je le redis dans nos sociétés. Quand on impose contre la grande majorité de la population des orientations idéologiques, c'est pas autoritaire, ça ?« Ah, mais ça se réclame des droits de l'homme, donc c'est pas autoritaire. » Il faut voir que quelquefois, le langage des droits de l'homme sert de masque à un autoritarisme progressiste et vertueux, qui n'en est pas moins un autoritarisme. Il n'est peut-être pas inutile de le marquer, mais ce qui est encore est... plus drôle, quelquefois, c'est qu'on trouve quelquefois des universitaires ou des profs de cégep, par exemple, qui ont une tentation conservatrice en eux-mêmes pour montrer à quel point eux-mêmes veulent demeurer dans la gang. C'est important de rester dans la gang dans la vie. Eh bien, on tape sur le méchant du moment pour néanmoins appartenir au club des gens irréprochables. Euh, et ça moi ça m'a toujours fasciné ce besoin d'appartenir au club des intellectuels vertueux qui est à reprendre quelques slogans pour montrer qu'on est bien dans le club.
1: Et si on sort l'épouvantail de Hitler et on se gêne pas, pourquoi on ne se gênerait pas de sortir l'épouvantail de Staline aussi hein, l'autoritarisme n'était pas seulement qu'à droite et autre chose Mathieu. Euh, concernant la colère du peuple qui est canalisée par des Rick Duham, par des Poiliefs, par des Trump et tout ça. Euh, moi je trouve que euh, la, la ligne est mince entre comprendre la colère du peuple, la justifier et après ça même la nourrir et lui donner notre bénédiction. C'est n'est pas un terrain glissant, ça?
0: Mais, mais la question est de savoir que fait-on de cette colère, moi, mettons, là, je me mets dans le peuple, là, je, on, on en fait tous partie de manière ou de l'autre. Je suis en colère contre la dépossession démocratique qui inclut le gouvernement des juges. Je suis en colère contre les politiques d'immigration massive. Je suis en colère contre la perte d'identité. Bon, donc je, je ressens cette colère. La question est de savoir comment on la canalise. C'est ce que disait Henri Guénaud, très justement dans un papier du Figaro sur les 30 ans du référendum de Maastricht. Il dit la colère, c'est un fait et elle est légitime ou non. Bon, Mais ensuite, comment on la canalise? Est-ce qu'on la canalise dans un sentiment insurrectionnel qui est presque démagogique ou est-ce qu'on en fait un vecteur de transformation démocratique? Or, je pense qu'aujourd'hui, eh bien, nos sociétés, on, on nomme populisme beaucoup trop facilement des politiques qui visent simplement à redonner à la démocratie la définition qu'elle avait avant-hier. Je veux dire, je donne un, deux exemples. Le moment du Brexit. On a reproché au Brexit une chose, moins son résultat que le, le, le simple fait de le tenir le, le référendum. Et pourquoi on reprochait au, au Brexit le, le fait d'être tenu? Parce qu'on disait le peuple n'est pas assez subtil et évolué pour se prononcer sur une question aussi subtile que le Brexit. Ben, je suis désolé. Le peuple est pas aussi imbécile qu'on le dit. Puis quand on dit aujourd'hui populisme, populisme, populisme pour des mouvements protestataires en Europe occidentale, est-ce qu'on pourrait analyser le programme de ces partis sans toujours le rabattre sur les années 30 d'une manière ou de l'autre? Probablement qu'on se dit, c'est une facilité intellectuelle que de rabattre toujours notre désaccord sur les années 30. Dire Hitler est vaincu pour de bon et heureusement. Mussolini est vaincu pour de bon et heureusement. Pouvons-nous désormais parler des années mais 2020 sans s'improviser, comme je dis, euh, résistant posteriori? On est tous dans le club des vainqueurs contre les nazis et les fascistes. Est-ce qu'on peut au moins aujourd'hui ne plus faire semblant qu'on les a devant soi?
1: Je sais que la démocratie, c'est que le peuple a toujours raison, Mathieu, mais euh, il y a peut-être des mouvements populaires qui sont imbéciles. Est-ce qu'on peut dire je que parfois que le... le peuple a tort? Est-ce que c'est possible? De Moi, dire je pense, ça?
0: je... Je pense pas que le peuple a toujours raison. Ça, j'ai jamais eu ça. Je pense que, dans tous les systèmes de décision possibles, le système qui se fonde sur la démocratie populaire me semble le moins inadéquat. Parce qu'à ce compte-là, je dirais, est-ce qu'on doit se tourner vers les sachants, les, 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 les figures très cultivées qui prétendent nous gouverner du haut de leur savoir Si je fais une histoire, de ce point de vue des intellectuels au XXe siècle... Quelle a été la catégorie sociale qui a le plus facilement embrassé les différentes idéologies autoritaires ou totalitaires Ce sont les intellectuels. Alors que le peuple, pour mille et une raisons, s'en méfiait. Se méfiait de ces constructions idéologiques un peu trop euh, désincarnées, bancales et tout ça. Je veux dire, Mettons, au Québec, dans les années 70, qui se passionnait pour l'Albanie ben, C'était globalement le département de sociologie de Lucam, bien davantage que la classe ouvrière dont il prétendait parler. Et aujourd'hui... Qui se passionne pour le multiculturalisme alors que partout, partout, il, il a poussé nos sociétés, ou l'immigration massive, il a poussé nos sociétés dans une crise majeure, c'est globalement dans nos facultés de sciences sociales davantage que chez le commun des mortels. Donc voilà pourquoi, puis encore une fois, je dirais que que la gauche radicale soit dans ce discours, ça me, ça me dérange pas, c'est son, son programme, c'est sa nature, mais que les intellectuels plus lucides qui veulent à tout prix conserver leur respectabilité idéologique décide de 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 reprendre les slogans attendus qui sont fixés par le progressisme mondain pour se donner en, en, à la fin le droit de faire deux trois nuances sur la réalité des choses c'est pas une marque de courage intellectuel. Je pense qu'on a tout intérêt à se délivrer, justement, des codes de la respectabilité de la gauche mondaine. On découvre alors le parfum de cette chose étrange qui est la liberté, qui n'est pas la liberté.
1: <rire> Et parlant de mouvement populaire, euh, euh, je veux revenir sur une déclaration de, de François Legault qui a fait beaucoup jaser. On sait que Gabriel Nadeau-Dubois dit, qu'il faut taxer les, les, les camions, les autos, euh, les véhicules énergivores. Et là, François Legault dit, attendez, attendez, là, parce que là, on peut se ramasser avec une, une révolte sociale comme il y a eu en France, on sait que c'est la surtaxe sur, sur l'essence qui a causé les gilets jaunes. Et là, tout le monde rit de François Legault, mais mais n'est mais pas si bête ce qu'il dit. C'est-tu si mais, bête que mais, ça? Mais, euh,
0: rire de François Legault est une activité recommandée au coin de Rachel et Saint-Denis, où, où euh, bon, on pourrait dire qu'il y a deux trois autres quartiers, mais globalement, rire, François Legault a raison. -dire, qui s'imagine vraiment que nos sociétés sont insuffisamment taxées? Qui s'imagine que le Québec est une société qui pourrait prendre une autre charge de taxes et ainsi de suite Moi, c'est le rapport aux impôts qui me fascine à travers ça. J'ai rien contre le fait de payer les impôts. Enfin, je n'aime pas ça, mais je le fais parce que je pense que c'est nécessaire. Mais on a cette idée que toute volonté de calmer l'ardeur fiscale de certains néo-socialistes, eh bien, ce serait de l'égoïsme. Je m'excuse. Mais quand François Legault se dit que le commun est mortel, s'il paye un petit peu plus, mais ça représente beaucoup dans son portefeuille, ça représente beaucoup dans ce qu'il est capable de payer il ben, n'y a pas tort de le dire, mais Gabriel Dallot-Dubois pratique ce qu'on pourrait appeler le populisme des mondains, le populisme chic, le populisme branché, la démagogie proprette. Bon, on le sait, on le sait. Mais François Legault a raison de se rappeler qu'il a vu ce qui s'est passé en France avec les gilets jaunes, que la crise a démarré sur une question de, de surtaxe de mémoire sur le diesel. Est-ce une bonne idée d'imposer ça comme un immortel? Je n'en suis pas certain. Il faut éviter de mépriser systématiquement les inquiétudes populaires. Normalement, ça ne conduit pas à quelque chose d'agréable.
1: Et Écoute, euh, euh, Mathieu, parlant du PQ, je connais des gens, moi, qui pourraient voter PQ, mais qui n'aiment pas le côté social-démocrate poussé à bout, c'est-à-dire que la réponse du PQ aux problèmes sociaux, c'est tout le temps plus d'État, un État plus fort, un État omniprésent. C'est ce que ces gens-là disent lorsqu'ils veulent critiquer le PQ. Là, on voit Paul Saint-Pierre-Plamondon qui voudrait mettre sur pied un ministère de la Condition féminine et un ministère du Développement régional. Il n'y a pas assez de ministères et il n'y a pas assez de fonctionnaires, là. Mathieu, vraiment, là. Oui.
0: J'ai écrit mon texte aujourd'hui sur ce que j'appelle le « momentum péquiste », parce que c'est vrai que le Parti québécois a une forme d'ascension en ce moment, on redécouvre ce parti, on découvre son jeune chef qui est assez convaincant, mais dans le papier j'ai dit que le PQ renaisse en mettant l'accent d'ailleurs sur la souveraineté, c'est une bonne chose ça ne délivre pas de ses vieux travers cette espèce de manie de croire que l'encadrement bureaucratique de l'existence dans toutes ses dimensions est la meilleure chose à inventer puis le pain tranché non cette manie péquisto-péquiste de croire qu'il faut un ministère pour chaque que l'encadrement bureaucratique de l'existence c'est la réponse à la complexité du monde. Je ne crois pas. C'est probablement mon désaccord le plus substantiel avec le Parti québécois. Ensuite, euh, son nationalisme, sa défense de la langue, sa, sa défense d'indépendance me semble essentiel. Mais je pense que c'est un travers partout présent dans toutes les sociétés occidentales. Hein. Il n'y a pas d'originalité québécoise là-dessus. Cette idée que la sociale bureaucratie, pour reprendre la formule un peu, euh, un peu piquante, la sociale bureaucratie est la réponse à tous nos problèmes collectifs. Comme si finalement, il fallait toujours quelques experts pour nous expliquer comment organiser notre vie. En dernier instance, ça donne pas non plus un résultat convaincant. Bon. Mais euh, bon, on a chacun nos priorités, mais j'ai mes réserves sur la sociale bureaucratie j'ai mis enthousiasme pour l'indépendance, ensuite j'équilibre ça comme je peux.
1: et J'ai l'impression que tu es assiégé, c'est-à-dire que tu es dans un bunker et quelqu'un veut rentrer avec un bélier et euh, essaie de forcer la porte où tu es caché. <rire>
0: Oui, mais, non, mais en fait, en ce moment, c'est très particulier. C'est-à-dire, il y a, je précise, puisque tu entends tout, c'est qu'il y a des travaux dans la cour d'aménagement, dans l'appartement où je suis. Okay. Donc, effectivement, je me sens en permanence bombardé comme dans une ville assiégée. Je m'en excuse, okay. ça fait partie des désagréments du direct.
1: Non, non, je me suis, je me suis dit, Coudon, est-ce qu'il y a des anti côté qui ont pris sa maison, son logement d'assaut et qui veulent...
0: Non, des, des, des gens infiniment plus prosaïques, des travailleurs de la construction qui sont en train de tout réformer dans le building. Je m'en excuse.
1: Merci Mathieu, à demain, bonne journée, salut. Merci. Bye bye. Bye.